0: Et parfois aux patients. J'auto-produis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaitdespodcasts@gmail.com. Bonne écoute. C'est au tour d'Henri de nous raconter son chemin de psychanalyse. Henri est technicien ferroviaire et aussi paysagiste, sa passion. Il nous raconte pourquoi il a choisi une amie pour être son analyste et comment ce choix a changé la donne. Bipolaire, il raconte comment mettre des mots l'a aidé à faire avec sa maladie, avec son passé de violence et de maltraitance. Il nous raconte comment son analyse lui a permis d'entrouvrir le couvercle de sa vie sentimentale et amoureuse avant de finir abruptement, sur une histoire de maillot de bain. Bonne écoute et à bientôt Vous me connaissez en podcasteur, mais saviez-vous que je suis aussi coach Je vous aide à débloquer votre projet cœur. Vous avez une envie, un rêve, ou juste besoin de changer, mais vous bloquez. Si ma psychanalyse a fait un travail de fond, les outils du coaching m'ont permis de transformer l'essai. Vous le savez, j'ai fait 10 ans de psychanalyse, le souci, c'est qu'en dehors du cabinet, une fois que j'avais mis les mots, je n'arrivais pas à changer. J'ai découvert les outils du coaching et après mes réticences du début, ça a changé ma vie. Et c'est pour ça que je suis devenu coach à mon tour. Mais Guillaume, allez-vous me dire, pourquoi tu nous racontes ça maintenant Eh bien, chaque épisode de ce podcast me demande 10 heures de travail bénévole. Alors si en faisant un peu de pub pas trop embêtante pour mes programmes de coaching, je peux intéresser quelques-unes et un d'entre vous, ça me permettra de garder ce podcast gratuit. Salut Salut, Salut. Salut. ça va bon bien bien On se serre la main Ça va, euh, ouais. Oui, très bien. Où est-ce que tu veux qu'on s'installe Alors
1: bah, on va se mettre là. Je un
0: je bah je ouais. Faire la musique, euh... On va la couper, hein Ouais. Je veux dire ouais, que tu la coupes, coupe, ouais. Mais, euh... Génial. Ça te dérange si je fume. Mais tu, tu, tu ouais fais ouais. comme chez toi. D'ailleurs, ça, ça tombe ah. bien qu'on est chez toi. Voilà. Est-ce que tu es à l'aise qu'on commence ou pas Oui, bien sûr. Ouais,
1: ouais. Je, 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 je suis quelqu'un d'un peu nerveux, donc c'est normal si tu me vois ma fille. <rire> Ça, ne t'inquiète pas non bah, est ce que je peux faire quelque chose pour euh, non il n'y a rien à faire je, suis, je, je suis comme ça je te dis, c'est
0: juste ouais. euh, ne, sois pas, ne sois pas gêné ou... je ne le suis pas non il n'y a pas de problème et euh, moi aussi je suis assez nerveux du coup euh, mm -hmm. du coup j'en je, je, bâti tout à fait moi j'aimerais que d'abord on commence par une petite présentation alors
1: euh, donc ben bah, je m'appelle Henri euh, j'ai 47 ans oui, 47 ans, je commence à réfléchir. Euh, je, suis, euh, je, suis, je suis technicien de maintenance industrielle, enfin ferroviaire particulièrement. Et euh, anciennement, j'étais faisage-paysagiste. Euh, okay. euh, donc j'ai gardé, euh, en dehors de, de. Maintenant, depuis ma reconversion, j'ai gardé quand même une petite activité à côté parce que ça reste avant, avant tout ma passion. Et donc concrètement, tu répares des trains Alors je je répare pas des trains, je je répare des euh, des pantographes euh, concrètement. Cool. Euh, le pantographe c'est l'élément qui est euh, qui est en toiture des des motrices de train. Les motrices c'est ce qui est en tête et en, en queue de train. C'est ce qui permet donc de, de de bouger le train. Et en fait est, tu, tu as il y a deux pantographes en, en toiture. C'est les deux bras articulés en fait qui se lèvent et qui vont toucher la caténaire. C'est-à-dire le, le, le fil électrique qui, qui fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres sur la France, <rire> euh, voilà. Et pour capter de l'électricité. Et en fait, c'est ma spécialité. En fait, c'est de travailler sur ce, cet élément-là, aussi sur des éléments de toiture euh, de, du train, qui est la ligne, euh, la ligne électrique de 25 000 volts euh, qui fait tout le long du train. Mmh.
0: Et est-ce que tu te souviens du déclic autour de la psychanalyse Qu'est-ce qui t'a amené à la psychanalyse
1: ah euh, ben bah, en fait ce, ce qui m'a amené à la psychanalyse, c'était une opportunité euh, parce que j'ai toujours été euh, j'ai toujours été intéressé je me suis toujours euh, toujours lu quelques bouquins un petit peu sur Freud sur sur sur, sur euh, cherché à comprendre des choses en fait parce que j'ai une vie qui est un petit peu compliquée et, euh, et je savais qu'il y avait une réponse là dedans dans 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 cette euh, donc euh, ça a été une opportunité en suis pas sûr. À quel âge j'avais... 30 ans.
0: Pourquoi tu allais euh, t'allonger
1: Parce que je, ben parce que j'en ressentais le besoin. Euh, C'est quoi le déclic oh, c'était... Euh, une fatigue... C'est-à-dire, un, un, ouais, une fatigue d'une de, 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 situation qui ne changeait pas, qui bougeait pas, qui, qui, qui perdurait. Euh, de quelle
0: situation tu parles La
1: mienne, ma, ma, ma situation, ma vie personnelle. Euh, d'une de, 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 envie de changer aussi les choses de bouger les choses donc j'avais été voir un psychanalyste euh, j'habitais à l'époque dans le 11ème et euh, bah j'ai j'ai fait une séance et puis je suis jamais retourné ok <rire> j'ai fait une séance et je suis jamais retourné j'étais pas j'étais pas spécialement à l'aise je pense pas peut-être prêt non plus euh, parce que parce que je trouvais ça quelque part pas intrusif, mais bon, parce qu'il est totalement en fait, hein, c'est le but, mais euh, mais pas prêt en fait, pas prêt, mmh. pas prêt. Et donc finalement euh, beaucoup 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 plus tard, euh, par le biais d'une amie, euh, je pense que je sais plus si j'avais 40 ou j'avais déjà passé 40 ans, euh, par le biais d'une amie en fait, j'ai fait euh, qui elle était psychanalyste, euh, on a commencé un travail ensemble et L analyse, exactement.
0: Ouais. Tu te souviens euh, ce qui, ce déclic-là, la deuxième fois. Tu ouais. Tu y vas pourquoi
1: ben parce qu'elle me propose, elle me propose, euh, elle me propose euh, de, de, de passer, euh, de venir faire une séance euh, sur le, le, sur le divan. Euh, clairement, elle me dit, ben, viens t'allonger un jour sur le divan.
0: Mais comme ça, enfin, vous êtes amis, vous prenez un on, verre et on, un est,
1: on est amis, voilà. On était en vacances. Euh, en fait, on, on avait pour habitude de, de se rejoindre euh, en vacances chez, un, chez mon meilleur ami. Euh, qui habite dans les Landes, en fait, enfin, qui, qui habite dans le sud de la France. <rire> et, et, euh, et donc, euh, voilà, et, euh, on, on avait beaucoup, on a souvent eu des conversations sur la psychanalyse, sur, sur plein de choses, et euh, j'appréciais beaucoup ces, 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 ces moments de discussion. Et euh, tout en sachant qu'à côté, moi, j'étais euh, à ce moment-là dans un état un petit peu. Euh, euh, comment dire euh, presque neurastonique à cause des, des, des médicaments euh, tu prends des médicaments euh, oui alors en fait parce que je suis bipolaire et j'ai un euh, bipolaire et un trouble de la personnalité en général quand tu dis ça les gens ils se sauvent en courant au secours donc voilà donc j'ai un trouble de la personnalité et, euh, et donc qui, lequel
0: enfin, qui est lequel euh, euh,
1: ben je ne pourrais pas vraiment te l'expliquer euh, comme ça euh, je.. Comment expliquer ça euh, Vulgairement, on va dire, on est un peu plusieurs dans ma tête, mais c'est pas. Si je dis ça, 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 ça peut faire penser à de, la, à de la schizophrénie, des trucs comme ça, mais c'est pas du tout ça en fait. C'est juste que. Euh... Euh, j'ai grandi, euh, j'ai grandi malheureusement dans une famille où j'ai pas eu d'éducation, j'ai été, euh, été, rejeté, maltraité, euh, et en fait, euh, j'ai dû faire mon éducation un peu tout seul, euh, euh, et donc ça me met, assez souvent en désaccord avec ma, avec mon, mon, mon environnement.
0: Ok. Donc, euh, as, tu as fait combien d'années sur le divan? J'ai dû en faire 5 à peu près. Okay. Ouais, cinq, le pense. moment où tu commences la psychanalyse, euh, est-ce que donc tu as ces différents troubles qui concrètement alourdissent ta vie, si je généralise mm -hmm. Est-ce que est, tu es d'accord Et là tu te dis, le divan va m'aider Tu prenais déjà des médicaments, j'imagine que tu es suivi par un psychiatre, mm -hmm. peut-être qu'il te parle déjà un petit peu Ou il y a un une forme. Un peu,
1: ouais, ouais, Mais là tu te
0: dis, tu attends quoi de la psychanalyse le
1: moment euh... où tu Alors j'y vais en me disant que je... Peu, euh, peut j'ai peut-être la possibilité de comment dire d'exploiter ma euh, ma bipolarité en fait euh, les mots pour moi c'est c'est un c'est un terrain de jeu énorme mmh. c'est un terrain de jeu énorme je parle beaucoup je, je, je peux parler de logoré carrément mmh. <rire> donc euh, le fait d'être allongé et de parler et de, de, de de pouvoir parler en fait de, 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 de m'entendre parler en fait aussi surtout de m'entendre parler euh, c'était euh, c'était très intéressant c'était c'était très important aussi euh, parce que ça ça, ça, me, ça me permettait de, 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 de me recadrer de euh, voilà et donc tu ouais, j'attendais j'attendais euh, particulièrement de la, de la psychanalyse de, de travailler beaucoup sur ma bipolarité ce qui n'a pas du tout été le cas mmh. alors pour autant, j'ai eu un résultat. Que je n'ai pas, pas eu un résultat à 100% de ce que je souhaitais, mais j'ai eu une aide, j'ai eu une connaissance, j'ai eu, un, eu un savoir sur ce qu'était ce que, ce qu ma maladie et euh, de trouver un petit peu des fois euh, des, petits, euh, comment dire, des petits chemins de traverse.
0: Et je trouve ça assez particulier euh, de faire une psychanalyse avec une amie. C'est bizarre, non C'est un jugement que j'ai.
1: C'est un jugement, c'est un bon jugement. C'est un bon jugement. Euh, donc, C'est pour ça que je parlais, de, depuis le début, je parlais d'opportunité, mmh. parce que ça a été une invitation. pas, euh, c'est pas moi qui lui ai demandé, elle me l'a proposé. Euh, mmh. on, on a avancé pendant un moment comme, euh, bah, comme euh, il fallait, c'est-à-dire avec la distance, avec... Euh, vous
0: arrêtiez de vous voir en dehors
1: On, on arrêtait de se voir en dehors, on ne se parlait presque plus trop à l'extérieur de, 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 des séances. Mais vous
0: pouviez vous croiser à des dîners d'amis.
1: On aurait pu très bien se croiser. On s'est croisés à un midi où, euh, en fait, moi, je, avant d'aller à la séance, j'avais été déjeuner dans un café à côté et elle était assise à côté en train de déjeuner. Donc...
0: Mais ça, c'est euh, même si t'es n'es pas ami avec ton analyste, ça peut arriver
1: ça peut arriver, je pense, oui, bah ben oui, oui, ça peut du arriver.
0: Du coup, en fait, tu t'es senti plus à l'aise, le fait que ça soit une amie, ça t'a sens... rassuré
1: Ça m'a beaucoup rassuré parce que, oui, effectivement, c'était quelqu'un que je connaissais.
0: Sinon, t'aurais pas commencé, en fait. Euh,
1: tu crois je pense que j'aurais pas commencé. Mmh. Je pense que j'aurais pas commencé du tout. Euh, on en parlera plus tard, ça s'est mal fini, mais, euh, mais je la remercie quoi qu'il arrive parce que, mmh. euh, parce que, justement, ça m'a permis quand même de me soulager sur, sur pas mal de
0: choses. Euh, pendant euh, la cure, euh, le fait que ça soit une amie, ça t'a posé problème Ça n'a rien changé ou... oh,
1: euh, Alors, je vais pas mentir, tantôt oui, tantôt non, tantôt oui, tantôt non. Okay. Voilà. Mais en gardant en tête qu'il euh, y avait un accord. Et que dans cet accord, j'avais donné aussi mon accord, moi, c'était en deux, deux, deux parties. Quoi.
0: Du coup, si on essaye un peu de creuser ce qui s'est passé pendant ces cinq années de divan. Mmh. Euh, tu disais là une des choses clés c'est la rencontre avec ta bipolarité Ouais. Euh, avec même du résultat tu disais est-ce que tu peux me dire les grands nœuds euh, que tu as travaillé euh, pendant ta psychanalyse.
1: Alors les grands nœuds, euh, bah justement, quand je disais que euh, à un moment donné, le, ce que je cherchais, c'était un résultat sur ma par rapport à ma bipolarité. Et en fait, j'ai travaillé carrément sur autre chose à côté. Les grands nœuds, ça a été, bah, justement, ben bah, euh, bah, parce que mon enfance. Euh, euh, la maltraitance enfin tout ce que j'ai pu vivre euh, et accepter le fait euh, accepter même encore un peu de mal de le dire accepter le fait de dire que 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 je j'ai survécu j'ai survécu j'ai survécu à quelque chose d'énorme.
0: est-ce que tu veux en dire deux mots ou tu préfères euh, pas
1: alors euh, euh, oui, je peux en dire deux mots. Donc, euh, en gros, euh, je suis né de deux, plus ou moins deux adolescents. Donc, euh, ma mère ne voulait pas d'enfant. Enfin, elle avait déjà eu ma sœur. Elle voulait pas de garçon. Je sais pas quoi. Bref, ça a été une catastrophe. Elle y a un garçon. Elle est elle, elle un peu verte. Euh, de ce que j'ai su au départ, c'est que donc je suis né. Euh, euh, je sais c'était pas vrai. Oui, je suis né. Euh, je suis resté à l'hôpital quelques jours parce que j'étais pré prématuré. Mon, mon père n'a pas voulu me reconnaître au début. Euh, donc ma mère ne voulait pas, mais au final, elle a été obligée. Et au final, c'est mon père qui est venu me reconnaître. Donc, déjà, là tu à la naissance. <rire> Et, euh, et donc voilà, j'ai grandi entre deux personnes qui se sont euh, chamaillées euh, jusqu'à l'âge de 5 euh, euh, ans à peu près, euh, pour finir chez mes grands-parents euh, paternels, et ensuite euh, retour chez ma mère, et là je suis partie euh, aux Antilles. Euh, euh, dans, 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 alors il faut savoir que dans, dans toute cette période, en fait, j'étais maltraité par ma mère, euh, maltraité physiquement avec des coups, euh, avec des, 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 des trucs là, des, des méchancetés, je sais pas comment expliquer ça. Quoi. Euh, à un tel point, par exemple, que mon grand-père, qui était euh, pas, mon grand-père paternel, paternel, qui était euh, facteur, euh, un jour pendant sa tournée, m'a récupéré chez une nourrice à moitié à poil par terre euh, pendant que les autres gamins étaient en train de jouer et tout, bref, des trucs comme ça. Et aux Antilles, ben, j'ai atterri sur la famille de ma mère, et là, ça a été, euh, ça a été la, 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 catastrophe, ça a été l'enfer, je suis arrivé dans Est-ce que tu,
0: tu, as grandi en France métropolitaine? Alors,
1: j'ai, grandi, je suis arrivé là-bas à l'âge de 9 ans, je suis revenu en France à l'âge de, de 14 ans, 14 ans et demi, 15 ans. Euh, pendant cette période, ben, ça, a été, ouais, ça a été un enfer pas possible parce que j'ai atterri dans un clan d'Amazon. Euh, ma grand-mère était euh, ultra violente, mes tantes étaient ultra violentes. Euh, mon grand-père se faisait tabasser par. Mon grand-père se faisait tabasser par ses filles et par sa par sa femme parce qu'il était alcoolique. Donc voilà. C'était euh, Et moi, là-dedans, là je, je, je me faisais valser dans tous les sens par mes tantes, par ma grand-mère, euh, euh, bah, un exemple tout con, un jour, j'avais pas rendu la monnaie pour les courses, mais j'avais acheté des bonbons, j'ai fini euh, les deux pieds attachés à une table parce que je courais à chaque fois pour éviter de prendre les coups, et les deux mains trempées dans l'eau chaude, je devais avoir euh, je devais avoir à peine 11 ans, un truc comme ça. Voilà. Et du coup, on m'a enlevé de là-bas, ça s'est suivi à l'école, j'ai été euh, placé dans un foyer. Au foyer, je me suis fait violer, ça a été euh, la tournante et bref, c'est un trucs un peu horrible. Du coup, je suis revenu en France, on m'a fait revenir en France et, euh, et puis ces choses s'étaient plus ou moins calmées. Jusqu'à euh, mes 18 ans où je me suis retrouvé à la rue parce que mes parents n'ont pas voulu de moi chez eux. C'est vraiment fait, mais le, plus, euh, le plus court et euh, euh,
0: voilà et je vais du coup te poser une question un peu bête en quoi la psychanalyse dire, mettre des mots en quoi ça sert à quoi ça sert dans
1: alors ça sert dans le sens où euh, je suis euh, euh, mmh. même encore aujourd'hui hein, je suis quelqu'un qui, qui reste très en colère involontairement hein, mais très en colère et euh, enfin c'est j'ai tendance à dire que c'est pas moi direct, directement c'est l'enfant qui, qui, qui est au fond de moi qui est, qui est encore en colère et, euh, et donc euh, en quoi en quoi la psychanalyse pouvait m'aider là dessus c'était ben, justement en travaillant un peu sur ma colère en essayant de comprendre que euh, que c'était justement d'avoir compris justement que c'était l'enfant qui était à l'intérieur de moi qui était encore blessé et que c'est c'est une blessure qu'il euh, qu faut que j'apprenne à vivre avec.
0: Et mettre des mots... J'essaie de comprendre concrètement... Euh, euh, tu t'allonges une fois par semaine Oui. Tu, quoi, tu sors cette colère de toi Alors, et ça t'apaise dans ton quotidien qu Comment ça se passe euh, en
1: fait Ça se passe, ben, par, euh, par, euh, passe par... Ça se passe par un événement qu'on raconte qui se rattache à un autre, à un autre, et à un autre et qui, qui remonte euh, à, à, à une origine.
0: Est-ce que je comprends que mettre en mots et comprendre reparcourir ton histoire t'a permis de te déculpabiliser de,
1: de, de, de me déculpabiliser ouais oui de me déculpabiliser de, 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 ben, de me pardonner aussi parce que parce que je inconsciemment je m'en suis voulu énormément euh, d'avoir été violé euh, de, de, de ouais, c'est ça surtout ça
0: et ça c'est des choses dont tu n'avais pas parlé avant Le divan t'a aidé J'en je, je,
1: je, ai, ai toujours parlé euh, J'ai toujours parlé de ma vie euh, Parce que ça n'avait pas de poids Forcément ouais, c'est Pour moi ça n'avait pas vraiment de poids euh, c'était c'était pas bah, passé c'était passé et que et que pas de il y avait pas de avait pas de raison d'être en fait j'ai souvent été cynique je suis quelqu'un d'assez cynique en fait euh, voilà oui et, à quoi
0: bon euh, remuer
1: mais, voilà ça, alors que en fin de compte euh, si à quoi bon bah, à quoi bon euh, à l'intérieur euh, ça va pas du tout ouais. ça va pas du tout
0: c'est le nœud principal de ces cinq années est-ce que tu penses à d'autres choses que tu as traité en psychanalyse
1: Euh... Oui. Euh, alors, plus ou moins, on va dire, j'ai levé, le, levé le couvercle sur, sur ce que pouvait être ma vie sentimentale, euh, qui, euh, même encore aujourd'hui, après, euh, après ces cinq ans, justement, c'est parce que j'ai peut-être pas été jusqu'au bout, que, que, que j'ai pas pu travailler là-dessus, mais sur ma vie sentimentale, moi, j'ai... Et qu'est-ce
0: qu que tu as découvert
1: euh, bah que je je suis seul. <rire> je suis involontairement, contrairement à ma propre volonté, je suis solitaire. Je...
0: Donc ça, ça reste un sujet en suspens parce que t'as as, as, l'impression d'avoir arrêté ta psychanalyse un peu en cours. Je, je sais pas.
1: Thème. Non, alors non parce que moment, la psychanalyse ne fait pas tout. Hein. Dans ce cas-là, on y va puis on dit je veux ça. Euh, mais euh, je, je savais que je savais que oui j'avais euh, j'avais élevé euh, j'avais couvert, comme je dis mais en fait euh, j'ai souvent été attiré par des mecs qui étaient euh, peut-être enfin pas peut-être clairement euh, euh, indifférents, euh, euh, je sais pas comment expliquer ça, euh, mon ami il appelle les, les, les Mr. Connard, euh, et justement, j'étais euh, euh, toujours le premier à dire que même les cons ont le droit d'être aimés.
0: Euh, je... Si je comprends, euh, sur le divan, tu mets à jour un truc un peu répétitif, où tu tombes amoureux d'hommes mm -hmm. qui ne sont pas amoureux de toi, ou qui ne prennent pas soin de toi. Ah,
1: un petit peu, ouais. ouais,
0: ouais. T'en as fait quelque chose de, de ça euh, oui
1: oui oui j'en ai fait quelque chose ben ce que j'en ai fait en fait euh, euh, <rire> euh, oui alors on va dire j'ai translaté le truc euh, sur euh, sexuellement on va dire euh, je me suis on va dire ouvert à des relations un euh, dominant-dominé et ça c'est grâce à la psychanalyse Alors, pas... enfin oui c'est grâce à oui oui enfin, en fait, pour moi je dis grâce à la psychanalyse je, je serais tenté de dire non parce que j'en ai honte
0: en fait <rire> mais oui t'as honte de ces relations donc c'est des relations sexuelles dominant-dominé c'est ça oui, oui 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 et ça te fait honte
1: euh, c'est pas que ça me fait honte ça me gêne alors euh, euh, tu ça sens
0: pas que c'est solutionné quoi c'est ça c'est pas Ou... que
1: c'est pas solutionné c'est juste que euh, je suis quelqu'un de comment dire euh... La, parler de ma vie sexuelle, en fait, c'est mmh. pas. C est, c est, en, en gros, ça ne se fait pas dans le genre où. Euh, quand on ne connaît pas les gens et tout, on n'en parle ah, pas. Ben, n'en parlons
0: bon. pas. Enfin, te, Mais te... C est, c
1: est, bon après, c'est bon c'est tout con. Hein, après, c'est jamais que. Alors, je suis resté dans des trucs soft parce que, euh, justement, au bout d'un moment, j'ai été obligé de me ramener à, Ça m'a ramené, euh, ramené à. Ça m'a ramené à mon histoire un peu, peut-être trop, justement. Euh, qui fait que j'ai arrêté, au bout d'un moment, j'ai arrêté, je suis revenu à, à une sexualité, on va dire, euh, euh, pas normale, mais euh, je sais pas comment dire... Euh, plus conventionnelle. Plus, plus conventionnelle.
0: Mais du coup, euh, qu'est-ce que ton analyste
1: mmh. Est-ce
0: que tu te souviens ce qu'elle t'a dit à propos de, ce, de, de ces différents nœuds que tu as travaillé elle était plutôt très présente en séance. Elle, de, elle offrait elle, des interprétations. Elle, ou elle, elle, était elle, elle, elle offrait
1: beaucoup d'interprétations. Me euh, connaissant, sachant que j'aimais beaucoup les mots, il y avait beaucoup. On travaillait beaucoup avec les jeunes mots. Elle m'a aidé à, à me replacer euh, dans, 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 dans la situation et, et à me revoir et à comprendre que, euh, que à ce moment-là en fait, entre, ce que je, entre le fait de savoir que j'avais été maltraité, connaître mon histoire la ressentir et euh, me replacer par rapport à ça avec de la distance euh, euh, c'est-à-dire sans, sans la douleur c'était important je crois et c'est ce qui m'a aidé à faire en fait mm. c'est ce qui m'a aidé à faire, à revoir les choses euh, avec de la distance et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de douleur
0: mm. Je me souviens qu'au début de notre échange, tu disais que tu étais venu en psychanalyse avec l'attente de mieux comprendre ou de faire quelque chose de ta bipolarité. Tu as dit en fait, finalement, non, pas du tout, ou en tout cas indirectement, est-ce que tu peux me raconter et en fait, euh, si, en fait, euh, bah, je, je me suis dit euh, que j'allais. Euh, euh,
1: j'étais parti dans l'idée d'éliminer euh, les médicaments, en fait. Mmh. Parce que j'en pouvais plus, j'avais presque doublé de volume, euh, je ressemblais à rien, j'étais je, je, neurasthénique, enfin, ma, ma vie, c'était euh, n'importe quoi. Tu as pu arrêter les médicaments de, Je n'ai pas arrêté les médicaments, je ne les arrêterai pas. Euh, parce que malgré tout, ils m'amènent un confort.
0: Tu peux tu peux m'expliquer ce que c'est la bipolarité ou comment elle euh, se vit pour toi
1: euh, Alors comment elle se vit euh... <rire> Elle ne se vit pas, elle se survit, mm -hmm. elle se survit. Euh... C'est beaucoup de c'est beaucoup de négativité de... De... de de je sais pas comment expliquer ça, de... de souffrance, de souffrance. C'est mm -hmm. euh, tu t'es c'est-à-dire que je suis souvent dans mon niveau bas euh, et au lieu d'avoir donc ce haut et ce bas qui se fait entre le moment où t'es euh, moi ma ma période hypomaniaque en fait elle est euh, quand je suis euh, un peu dans la colère dans dans dans, dans l'excès nerveux euh, donc en fait il y a, y a très peu de il de, y a très peu de, de points de chute où je suis bien ah, mais, euh, mon mon cerveau est tout le temps en, ça tombe son plan là-haut. <rire> c'est du sang, c'est du sang à l'heure tout le temps. Euh, dans mon sommeil, j'ai pas, les bipolaires ont rarement de, 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 de sommeil profond. Ils ont, un, moi je suis surtout en point, un point de veille. Euh, en plus du fait, enfin euh, ben, justement ma bipolarité, en fait, j'ai compris d'où elle était arrivée, d'où elle est venue en fait. Et euh, elle vient de, 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 de mon enfance et de tous mes traumatismes que j'ai eu quand j'étais gamin. Donc euh, voilà, j'ai perdu, perdu le sens non, de la question.
0: Okay. C'est ok. Du coup, quel a été l'impact de la psychanalyse dans ta vie, un peu concrètement
1: alors l'impact, ça a été accepté donc le fait que je sois bipolaire, que c'est une maladie, que c'est pas moi, c'est pas c'est pas moi, c'est pas mon Pour moi c'était moi, mon histoire, mais c'est un comment dire c'est un c'est une maladie. C'est c'est pas c'est pas juste ton cerveau qui décide de dire bah non aujourd'hui j'ai pas envie. Non c'est une maladie, c'est une maladie qui se déclare en fonction des événements. Ça,
0: c'est la psychanalyse qui t'a qui qui aidé Qui à... m'a
1: amené à me lâcher les baskets un petit peu. À me lâcher les baskets un petit peu, à accepter le fait que, euh, ben quand j'avais eu une, une intercade avec quelqu'un ou un truc comme ça, il euh, y a un moment où je peux lâcher prise, en fait, parce que je sais ça maintenant. Il mm -hmm. y a un moment où je peux lâcher prise où, où au lieu de continuer d'aller au charbon, on arrête tout. Est-ce
0: Est que tu peux me raconter ta dernière séance
1: alors ma dernière séance, <rire> je rigole d'avance parce que c'est un truc un peu de, de j'ai l'impression que c'était une, une engueulade de gamin. Ma dernière séance en fait on parlait de on parlait de, de, de Xavier euh, qui était euh, un homme que j'avais rencontré et euh, euh, un jour, Auréa m'a fait la réflexion que euh, est-ce que au bout d'un moment, euh, comment je sais plus comment elle explique ça elle m'a dit au bout d'un moment, euh, est-ce que j'avais pas l'impression qu'il me prenait pour un couillon ou,
0: euh, Donc, euh, t'es allongé sur le divan. Oui. Et elle, là, c'est pas l'ami qui parle, c'est la là, psychanalyste. C si c'était l'ami
1: ou la psychanalyse, j'ai pas reconnu la différence de ton. Mais
0: tu étais dans le cabinet, oui. tu payais ta séance, et, et elle fait cette, elle fait cette proposition. Dit, -ce elle me dit
1: ça. Alors hein. moi, c'est pas effectivement dans les termes, je fais ma séance, mais moi je ne réagis pas en tant que patient ou trait ou quoi que ce soit. Non, du tout, moi je réagis en tant qu'ami, parce que sur le même ton qu'elle me le donne, euh, elle me mmh. fait une leçon sur, sur quelque chose où elle-même euh, elle n'est elle pas claire. Peux sur, sur le sujet quoi, les, sur, bah, je lui réponds je, je lui dis euh, alors il y a deux choses euh, en premier lieu je lui parle de, de son, son espèce de gourou là euh, là son référent dont elle est complètement enfin bref
0: euh, parce que toi en euh, fait euh, tu continues en tant qu'ami à à à connaître les connaître bah choses oui, oui, notamment. Oui, oui. Donc, ce référent, c'est quoi c est, c est, elle, est, le, en fait, elle est suivie euh, en psychanalyse euh, par quelqu'un
1: C'est son référent et elle a, en même temps son mentor.
0: Mais elle euh, te transmet ces informations
1: j en, j en suis, on, Elle me les avait transmises pendant les vacances, en fait. Avant et, que vous vous lanciez euh, Oui. Oui, oui, c'était avant qu'on... Et donc cinq ça, ans
0: plus tard, tu lui dis...
1: Et Mais cinq ans plus tard, je sais que, par le biais de mon pote, euh, je sais qu'elle est toujours en bise-bise, on sait pas trop ce qui se passe et tout. Bref, donc moi, au bout d'un moment, je lui fais comprendre en disant « Mais euh, dis donc, euh, t'es bien gentil, mais euh, toi, et ton bonhomme, là, c'est pas clair du tout. Euh, » Voilà quoi. Et puis en plus, excuse-moi, au niveau des anthologies, on sait pas trop ce qui se passe. Et là, je deviens méchant en disant ça. Et à un moment donné, elle me dit, je ne te permets pas, je ne sais, sais plus ce qu'elle dit, je ne te permets pas. Et là, je lui rebalance, ce qui est encore méchant de ma part, l'histoire du, euh, du maillot de bain, en fait, euh, un maillot de bain, euh, <rire> je, je, je suis un peu une ordure des fois. Et euh, en fait, on était en, quand on était en, à la plage en vacances, euh, elle se dandinait dans un maillot de bain noir qu'elle avait acheté chez Hermès à 800 euros. Et donc moi, euh, quand elle m'a dit qu'elle me permettait pas, je lui ai dit, mais écoute, de toute façon, tu me permets, je, je me permets de toute façon, ton maillot de bain, 800 euros, c'est un peu moi qui te le paye aussi. Donc, euh, et là, la séance s'arrête, elle m'a dit, bon, ben, ça suffit, on s'arrête.
0: C'est elle qui arrête la séance. Elle, elle
1: dit, oui, ça suffit, euh, on, on va pas plus loin. Donc, je lui ai oui, je pense que ça n'est plus la peine d'aller plus loin. Je suis parti. Alors, pour moi, c'était la fin. Mm. Mais pendant trois semaines, euh, j'ai eu des messages euh, vocaux me disant tu n'as tu, euh, tu as raté ta séance. Euh, bien entendu, ta séance est due. Euh, là, une fois, deux fois, la troisième, je l'ai en disant oh, mais oh, on se calme là. Après ce qui s'est passé, on va pas se mentir. Stop quoi.
0: T'en fais quoi toi du coup de cette fin Qu'est-ce que tu comprends
1: euh, C'est un échec pour moi c'est un échec pour moi parce que euh, alors au début, non, au début euh, c'était euh, tout à fait normal pour moi parce que je me défendais mm. euh, euh, et au final c'est un échec dans le sens où ben j'ai mis fin à quelque chose à un travail que j'étais en train de faire euh, ça c'est mon histoire qui me permet de dire que c'est moi qui ai mis fin une fois de plus à quelque chose euh, après, euh, en restant quand même relativement honnête hein, euh, on n'aurait peut-être jamais dû faire ça Mmh. On n'a ouais, peut-être jamais dû faire ça, je sais pas. Hein. Mais quoi qu'il arrive, je suis content parce que ça m'a quand même permis pendant un moment de, de, de comprendre, de savoir des choses. Euh, ouais.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes.